0: الله بياك
1: حياكم الله السائلة ح عين صاد عين الحدود الشمالية عرعر تقول تذكر بأنها امرأة محادة على زوجها وحامل في الشهر الرابع تقول أرجو من فضيلة الشيخ التكرم بالإجابة على أسئلة التالية هل أنا ملزمة بتغطية شعر رأسي طوال فترة الحداد ولو أنني بين محارمي علما بأنني أقضي فترة الحداد في بيت والدي هذه الفقرة الأولى
0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لازم المراه المحاده ان تغطي شعر راسها الا اذا كان عندها رجال ليس من محارمها والمراه المحاده في تغطيه الراس وكشفه واغتسالها ومخاطبتها الرجال في غير المحاده إلا أنها أي المحادة لا تلبس ثياب زينة يعني لا يقال إنها لبست ثوبا تتزين به أما الألوان فلها أن تلبس ما شاءت من الألوان لكن لا يكون زينة ولا تلبس الحلم كالخواتم والخروص والأسورة والقلائد بل لو كان عليها أسورة وجب عليها خلع الأسورة فإن لم تنخلع إلا بقصها قصتها ولا تتطيب لا بعود ولا بورد ولا بغير ذلك إلا إذا طهرت، فدها أن تتطيب بالعود لإزالة الرائحة الكريهة فقط بقدر الحاجة فقط الرابع ألا تتجمل باكتحال أو تحميل شفاه أو مكياج أو حناء لأن ذلك من الزينة الخامس ألا تخرج من بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه إلا للحاجة في النهار مثل أن تخرج إلى السوق لتشتري حاجاتها إذا لم يوجد عندها من يشتريها لها أو تكون امرأة لها غنم تخرج ترعاها في النهار لعدم من يرعاها أو تخرج إلى المحكمة لأداء حجة شرعية شرعية أو غير ذلك من الحاجات أو تخرج إلى صديقتها إذا ضاق صدرها في النهار تخرج إلى صديقتها لتوسع صدرها ثم ترجع قبل الليل ولا تخرج في الليل إلا للضرورة الضرورة مثل أن يصيبها إغماء فتنقل إلى المستشفى أو تخشى أن يسقط عليها البيت من الأمطار أو يقع في البيت حريق فتخرج هذا ضرورة وأما مكالمة الرجال في الهاتف فلا بأس مكالمة الرجال عند الباب الذين يستأذنون يقول هل فيه فلان هل فيه فلان تخاطبهم لا بأس صعودها إلى السطح في الليل أو في النهار لا بأس، خروجها إلى ساحة البيت يعني المتسع الذي خارج الفلة لكن السور محيط به لا بأس بذلك أيضا، اغتسالها في, أي في أي ليلة أو يوم لا بأس به، صلاتها قبل صلاة الإمام ولكن بعد دخول الوقت لا بأس به بها.
1: ايه نعم. بالنسبة لشيخ القروض اللي في الآذان والزمام تقول
0: يجب يجب إخراجها يجب إخراجها
1: نعم. تقول حفظكم الله من أسئلتها يا فضيلة الشيخ تقول هل يجوز أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اجعل ثواب ذلك لزوجي المتوفى أو فلان المتوفى؟
0: نعم يجوز هذا. يجوز الإنسان أن يذكر الله وعلى ثوابه لأحد من أقاربه لكن الدعاء أفضل الدعاء له أفضل الده. يعني قول المرأة اللهم اغفر لزوجي أفضل من أن تقرأ له قرآنا أو تسبح تسبيحا وتجعل ثوابه له والدليل على هذا أن النبي صلى الله صلى عليه وسلم. وعلى آله وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع ان به أو ولد صالح يدعو له ولم يقل يسبح له أو يقرأ له أو يصلي له أو يصوم له أو يتصدق له فقال أول جن صالح يدعو هذا هو الأفضل فالذي ينبغي لنا أن نسترشد بما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أفضل وأكمل على أن بعض أهل العلم يقول العبادات البدنية لا يصح جعل ثوابها للميت وان جعل فانه لا يصل الى الميت نعم
1: بالنسبه لفضيله الشيخ تقول ام مصعب للتلفظ بالنيه في صيام الفريضه او
0: صلاه التطوع هل يجوز ذلك التلفظ بالنيه نعم تلفظ بالنيه في جميع العبادات بدعه فلا يقول الانسان عند الوضوء اللهم اني نويت ان اتوضا ولا عند الصراط نويت ان اصلي ولا عند الصدقه نويت ان تصدق ولا عند الصيام نويت ان اصوم ولا عند الحج نويت ان احج فالتلفظ بالنيه في جميع العبادات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولماذا لا تتلفظ بالنيه؟ اليس النيه محلها القلب؟ بلى اليس الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه؟ بلى يقول هذا فالله عالم بالنية كيف تعلم تعلم ربك بأنك ناوي قد يقول أقول هذا لإظهار الإخلاص لله فنقول الإخلاص محله القلب أيضا محله القلب نعم يكفي النية في القلب
1: نعم أحسن الله إليكم شيخ السائله تقول ما حكم القاء المراه السلام على الرجل الذي تتعامل معه سواء في بيع
0: او شراء او اي معامله انا لا احب هذا ان تلقي المراه السلام على شخص بينها وبينه معاملة لكن نعم على شخص من معارفها كاخي زوجها مثلا او ابن عمها او ما اشبه ذلك إذا أمنت الفتنة لا بأس. أما رجل أجنبي ليس بينها وبينه علاقة إلا المعاملة فأخشى أن يكون في ذلك تحريك للكامل في النفوس. فترك السلام أو لا. تدخل وتقول يا فلان كم هذه السلعة كم هذه السلعة؟
1: نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هل هناك جلسة خاصة عند تلاوة القرآن؟
0: لا أعلم في هذا. جلسة معينة بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجر عائشة رضي الله عنها متكئا وهي حائط فالقرآن يقرأ على كل حال سواء كان الانسان أو مضطجعا أو واقفا إلا أنه ينهى عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود في الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فأظلم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. نعم.
1: إذا قرأ الطيب المصلي شيخ في الركوع أو إذا؟ السجود، إذا قرأ آيات من القرآن الكريم في الركوع أو السجود ناسيا. لا شيء عليه لا شيء عليه
0: لأن يعني لا شيء لأن يعني جميع المحظورات في كل عبادة نعم يعني إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه
1: حفظكم الله يقول السائل أريد توضيحا في
0: كيفية سجود الشكر وهل يشترط فيه الوضوء؟ سجود الشكر أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة غير معتادة بل هي متجددة مثل أن يرزق ولدا، أو ينجو من, من هلكة، فإنه يسجد، يكبر عند السجود، ويقول: سبحان ربي الأعلى، ويشكر الله على النعمة التي حصلت، ويذكرها في سجوده، يقول: اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت علي به من كذا أو كذا، ثم يرفع رأسه ولا يكبر ولا يسلم. وكان النبي صلى الله صلى عليه, وسلم. عليه وسلم إذا أتاه خبر يسر به خر ساجدا لله الحمد. اللهم صلى الله عليه وسلم وأما كونه لا بد أن تكون على طهارة فهذا موضع خلاف بين العلماء والذي يظهر لي أنه لا يشترط أن تكون على طهارة لأن هذا الأمر الحادث يأتي أحيانا بغته. نعم لم يتوقعه الانسان ويكون على غير وضوء فلو ذهب يتوضا فربما يطول الفصل بين السبب والمسبب فاذا ساجد ولو على غير طهاره فارجو ان لا يكون في ذلك باس
1: يقول هذا السائل حفظكم الله شيخ عين عين من ليبيا ما معنى قولنا في التشهد التحيات
0: لله والصلوات التحيات يعني جميع التعظيمات مستحقة لله عز وجل، وخالصة لله عز وجل، لأن التحية بمعنى التعظيم والإكرام، فجميع أنواع التعظيمات، وجميع أنواع الإكرامات مستحقة لله عز وجل، وخالصة لله عز وجل. والصلوات يعني الصلاة, الصلاة المعروفة لله لا يصلى لأحد غير الله والطيبات يعني الطيب من أعمال بني آدم لله فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كذلك الطيبات من, الأقو من الأقوال والأفعال والأوصاف كلها لله فقول الله كله طيب وفعل الله كله طيب وأوصاف الله كلها طيبة فكان لله الطيب من كل شيء وهو بنفسه جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبا
1: نعم أحسن الله إليكم يقول السائل من ليبيا هل يؤجر الإنسان في إهداء
0: الهدية وهل هي كالصدقة نعم يثاب الإنسان على الهدية لانها احسان والله تعالى يحب المحسنين ولانها سبب للالفه والموده وكل ما كان سببا للالفه والموده بين المسلمين فانه مطلوب ولهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال تهادوا تحابوا وقد تكون أحيانا أفضل من الصدقة. وقد تكون الصدقة أفضل منها. والفرق بينها وبين الصدقة أن الصدقة ما أريد بها ثواب الآخرة. والهدية ما أريد بها التودد والتقرب و- و- إلى الشخص. قد يكون توددك إلى هذا الرجل فيه مصلحة كبيرة للمسلمين. مثل أن يكون هذا ولي أمر المسلمين. فتهدي إليه ما يناسب حاله. ومقامه فيكون في ذلك جلب للموده وقبول للمناصحه منك ويحصل بهذا خير كثير والصدقه لا شك انها اذا نواها الانسان باخلاص تقرب الى الله عز وجل وتنفع المسكين فالهديه قد تكون افضل من من الصدقه وقد تكون الصدقه افضل من الهديه بحسب النتائج التي تنتج عن هذه وهذه.
1: نعم. كيف حفظكم الله، كيف يفعل الإنسان بالماء المقري فيه بالقرآن إذا أراد أن يغتسل به؟
0: المعروف أن أن قراءة القرآن إنما يشربها المريض ولا يغتسل بها. وإذا كان المرض في الجلد يعني لا في داخل الجسم فإنه يؤخذ من هذا الماء ويدهم به الجلد، يؤخذ بقطن أو بمنديل ويدهم به الجلد المصاب، هذا المعروف، أما أن يغتسل به الإنسان غسلا كاملا فلا أصل له. نعم أحسن الله إليكم، هل هناك رقية شرعية تعمل
1: لمن أصيب بالعين؟ وهل يجوز التداوي من العين بطرق أخرى؟
0: يعملها بعض الناس وهم يزعمون بأنها تشفي الإصابة بالعين دوائها أن يؤمر العائن بأن يغتسل وما تناقط من الماء الذي اغتسل به يستشفي به المصاب أو يتوضأ ويغسل مغابنة وما تناثر منه يؤخذ إلى المصاب بالعين ويستشفي به هذا المعروف فإذا فعله الإنسان فإنه بإذن الله يبرأ من إصابة العين. أحسن
1: الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ ما حكم لبس الذهب أو غيره المنقوش عليه لفظ الله أو محمد
0: نعم لبس الذهب للرجال حرام بكل حال حتى وإن لم يكن عليه نقوش لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب وَالْحَرِيرِ حل لإناث أمتي حرام على ذكورها أما بالنسبة للمرأة فالذهب حلال لها الخواتم والأسورة وغير ذلك لكن ما كتب عليه الله أو محمد فلا يلبس أما ما كتب عليه الله فلانه تعبد لله تعالى بما لم يشرعه ولان فيه امتهانا لاسم الله عز وجل لان المراه ربما توضي طفلها باليد التي فيها الخاتم واما ما كتب عليه محمد فانه يخشى ان يكون هذا من باب التبرك بهذا الاسم وهذا محرم اذ ان التبرك باسم الرسول صلى الله عليه وسلم المكتوب على ورقه او على حديده او على غير ذلك من البدع فلم يكن الصحابه رضي الله عنهم يتبركون بمثل هذا اما لو كتب كتبت المراه اسمها على خاتمها لحاجه فلا باس وأما ما يفعله بعض النساء من كتابة اسم الزوج على خاتمها، وكتابة الزوج اسم امرأته على خاتمه، فهذا بدعة بلا شك، واتخاذ سبب لم يجعله الله, يجعل الله تعالى سببًا، لأنهم يزعمون أن إذا كتب اسم الزوج على خاتم المرأة أنه لا يطلق وإذا كتب اسمها على خاتمي لم يطلقها هذا غلط لا أثر لهذا في الإمساك والطلاق حسن آه. الله إليكم السائل فألف
1: عين من الأحسام منطقة الهفوف يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله سؤالي عندما أردت أن أخرج من البيت وفي خروجي بالسيارة رأيت بهيمة أي قطة وقد ماتت تحت سيارتي وأنا الآن متحير في أمري فما الجواب على هذا وهل يلزمني شيء
0: الجواب على هذا أنه لا حيرة, لا حيرة في هذا ما دمت وطئتها بالسيارة بغير قصد فلا شيء عليك اطلاقا وإن كان بقصد فإن كان لإيذاء هذه الهرة وفعلت ذلك دفعا لأداها فلا حرج عليك أيضا وإن كان لغير أداها فلا ينبغي للإنسان أن يكون من طبعه الاعتداء على مخلوقة الله إلا ما أمر الشر بقتله فإن قتله قربة إلى الله مثل الوزغ وهو الأبرص السام فإن هذا فإن قتله سنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ ومثل العقرب الحية إلا أن الحية في البيوت لا تقتل لأول مرة بل يستعاد منها وتحرج ثلاث مرات فإن عادت في الرابعة قتلت
1: نعم أحسن الله إليكم يا شيخ هذا السائل أبو طارق يقول فضيلة الشيخ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: السلام الله وبركاته
1: يقول أرجو أن تفتوني مأجورين عن الاشتراك في الجمعيات التي يدفع كل واحد فيها مبلغ من المال في كل شهر كل واحد يدفع عشرة جنيهات ثم يأخذها واحد منهم بترتيب
0: يتفقون عليه. لا بأس بهذا. لأن هذا من باب التعاون وإقراض المحتاجين. فمثلا إذا كانوا عشرة واتفقوا على أن يبذل كل واحد منهم ألف ريال من راتبه ويعطى واحداً حصل لهذا الواحد إضافة تسعة ألاف على مرتبه وهذا قد ينفعه أحيانا فهو من باب التعاون وسد الحاجات الآخرين ولا حرج فيه إطلاقا وأما ما توهمه بعض الناس من أنه قرض جرى نفعا فيقال أين النفع الرجل أقرض ألفا وعاد عليه ألف فقط وحينئذ لم يكن القرض قد جرى نفعا إذا مقرض بأنه أقرض ألفا واستوفى ألفا والمسألة والحمد لله ليس في أشكال وإن اشتبهت على بعض الناس نعم
1: أحسن الله إليكم السائل عبد الله الحسن يقول تذهب بعض النساء لشراء ذهب ويقول لهم صاحب المحل خذوا هذه السلعة وسددوا لما يتيسر لكم إلى أن يستوفي المبلغ الذي في ذمتهم هل هذا يجوز؟
0: هذا لا يجوز لان بيع الذهب بالدراهم لا بد ان يكون يدا بيد فان الدراهم نقد عوض عن فضه وبيع الذهب بالفضه يشترط فيه ان يكون يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا اختلفت هذه الاصناف يعني الاصناف التي ذكرها عليه الصلاه والسلام في قولها الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد قال اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اما لو بيع الذهب بغير هذه الاصناف يعني مثل ان يباع الذهب بتمر او بالسجاره او ما اشبه ذلك مما لا يتوافق معه في العلة عله الرباء فإنه لا بأس بالتبرق قبل قبل أحسن الله إليكم
1: آه هذا السائل من آه اليمن من تعز يقول هل لمس المرأة ينقض الوضوء لأن الرجل في بيته قد يلامس يد آه زوجته من خلال تناول الأشياء وما تفسير قوله تعالى
0: أو لامستم النساء آه مس المرأة لشهوه لا ينقض الوضوء إلا ان يحدث نزال فيوجب الغسل او يحدث مني فيوجب الوضوء اما اذا لم يحصل شيء فانه لا ينقض الوضوء حتى لو قبلها لشهوة وضمها لشهوه وقبض على يديها لشهوه فكل هذا لا ينقض الوضوء واما قول الله تبارك وتعالى او لمستم النساء فالمراد بالملامسه المراد بها الجماع كما فسرها بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول السائلة عبد الرحمن من المنطقة الجنوبية أبها ما حكم طلاق الحامل وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم لم يراجعها ثم مضت ثلاث سنوات فهل له حق في المراجعة أم أنها انتهت بانتهاء العدة أفيدون
0: مأجورين الحامل يقع عليها الطلاق. قال الله تبارك وتعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأصل العده الى قوله وان اولات حمل فان الى قوله تعالى: وولاة الاحمال اجلهن ان حَمْدَهُنَّ وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعمر بن الخطاب مره يعني مر ابنك عبد الله أن يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وهذا أمر مجمع عليه أي على أن طلاق الحامل واقع لثبوت ذلك بالكتاب والسنة وأما ما اشتهر عند العوام من أن الحامل لا طلاق عليها فهو لا حقيقة له ولا قال به احد من أهل العلم بل الحامل يقع عليها الطلاق وعدتها ان تضع الحمل حتى لو فرض ان الرجل طلق امراته الحامله صباحا ثم ولدت قبل الظهر انقذت عدتها ولا تنقضي حتى تضع جميع الحمل فلو انها تاخر وضع حملها الى عشره اشهر, أشهر او 12 شهرا او 16 شهرا او الى سنتين فانها لا تزال في العدة واذا وضعت الحامل انقطعت العدة ولا رجوع لزوجها عليها الا بعقد جديد اذا لم تكن الطلقة هي الاخيرة نعم
1: احسن الله اليكم نختم آه هذا اللقاء برسالة ايضا السائلة أم عبد الرحمن من المنطقة الجنوبية أبها تقول يا فضيلة الشيخ حفظكم الله أنا امرأة متزوجة تذكر بأنها امرأة متزوجة منذ ما يقارب من سنة والآن تقول عندها هي عند أهلها لظروفها المرضية وقامت بأداء العمر في شهر رمضان والحج في العام الماضي ولم تأخذ إذن الزوج ولم تستمح منه مع العلم بأنها حاولت أن تخبره لكنه لم يكن موجود ولم تعرف مكانه فهل تأثم بذلك وأهل العمرة والحج صحيح تقول مع العلم بأنه لا يوجد بيني وبين زوجي خلاف ولكنني أخبرت والده ولا أهله بذهابي مع والدي ولكنني تقول ولكنني أخبرت والده وأهله أيضا
0: بذهابي مع والدي وجزاكم الله خيرا أما الحج والعمرة فصحة لأنهما فرض والفرض لا يملك الزوج ان يمنع زوجته منه اذا تمت الشروط واما كونها اثمة او غير اثمة فاذا علمت ان زوجها يرضى بذلك فلا اثم فلا عليها
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن اثيمين الاستاذ